0: Audétur Jezus Christus.
1: Pochválený bude Ježiš Kristus.
0: Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
1: Na Sviatok svätej Rodiny pápež František vo svojom tvíte pozbudzuje všetkých, aby sme sa nechali naplniť svetlo milosadenstva a ponúkli rodinám v ťažkostiach ľudskú blízkosť.
0: Dnes o 17.30 obetoval Svetu Omšu za emeritného pápeža Benedikta XVI. kardinál Angelo de Donatis Vikar rímskej diecézy v Lateránskej bazilike.
1: Po slovách svätého Oca nás dnes čaká zamyslenie ku Sviatku svätej Rodiny od duchovného oca Marka Durláka.
0: Požehnaný večer a príjemné počúvanie vám prajú Miroslava Holubíková
1: a Martin Rabek. Vatikán. Včera večer si meritný pápež mohol dobre oddychnúť, včera popoludní sa zúčastila na slávení sv. Omše vo svojej izbe, potvrdil to riaditeľ tlačového úradu sv. Stolice Mateo Bruni, ktorý odpovedal na otázky novinárov. V súčasnosti, znova uviedol, je jeho stav stabilný.
0: Vrátime sa k posolstvu pápeža Františka na 56. svetový deň pokoja, ktorého názov je Nik sa nemôže zachrániť sám. V posolstve pokračuje svätý otec nasledovne.
1: Keď sme sa vlastnými rukami dotkli krehkosti, ktorá charakterizuje ľudskú realitu a našu osobnú existenciu, môžeme povedať, že najväčším ponaučením, ktoré nám COVID-19 zanechal, je uvedomenie si, že všetci sa navzájom potrebujeme, že našim najväčším, aj keď najkrehkejším pokladom je ľudské bratstvo založené na našom spoločnom božskom synovstve a že nikto sa nemôže zachrániť sám. Je preto naliehavo potrebné, aby sme spoločne hľadali a podporovali univerzálne hodnoty, ktoré vyznačujú cestu tohto ľudského bratstva.
0: Dozvedeli sme sa tiež, že viera v pokrok technológie a účinky globalizácie bola nielen prehnaná, ale zmenila sa na individualistické a modlárske opojenie, ktoré ohrozuje želanú záruku spravodlivosti, svornosti a mieru. V našom rýchlo sa rozvíjajúcom svete rozsiahle problémy nerovnováhy, nespravodlivosti, chudoby a marginalizácie veľmi často podnecujú nepokoje a konflikty a vyvolávajú násilie dokonca aj vojny.
1: Zatiaľ, čo pandémia na jednej strane toto všetko vyniesla na povrch, na druhej strane sme mohli urobiť pozitívne objavy, prospešný návrat k pokore, zníženie niektorých konzumných nárokov, Obnovený zmysel pre solidaritu, ktorý nás povzbudzuje, aby sme vyšli zo svojho sebectva a otvorili sa utrpeniu druhých a ich potrebám. Ako aj v niektorých prípadoch skutočne hrdinskú angažovanosť mnohých ľudí, ktorí obetovali seba samých, aby všetci mohli čo najlepšie prekonať drámu tohto núdzového stavu.
0: Z tejto skúsenosti vyplynulo silnejšie povedomie, ktoré apeluje na všetkých ľudí i národy, aby do centra pozornosti opäť postavili slovo spoločne. Najefektívnejšie reakcie na pandémiu boli tie, v ktorých sa sociálne skupiny, verejné i súkromné inštitúcie a medzinárodné organizácie zjednotili, aby čelili tejto výzve a to bez ohľadu na partikulárne záujmy. Iba pokoj, ktorý pochádza z bratskej a nezeštnej lásky, nám môže pomôcť prekonať osobné, sociálne a globálne krízy.
1: Zároveň v okamihu, keď sme sa odvážili dúfať, že to najhoršie z noci pandémie COVID-19 máme za sebou, postihola ľudstvo nová hrozná pohroma. Sme svedkami nástupu ďalšej tragédie, ďalšej vojny, čiastočne porovnateľnej s COVID-19, no na rozdiel od neho poháňanej trestuhodnými ľudskými rozhodnutiami.
0: Vojna na Ukrajine si vyžaduje nevinné obete. A šíri neistotu nielen u tých, ktorých sa priamo dotýka, ale plošne a bez rozdielu u všetkých vrátane tých, ktorí tisíce kilometrov od nej trpia jej vedľajšími účinkami. Stačí spomenúť problémy s cenami obilia a pohodných hmot.
1: Určite to nie je taká postcovidová éra, ktorú sme dúfali a ktorú sme očakávali. V skutočnosti táto vojna, ako aj všetky ostatné konflikty na celom svete, predstavuje porážku celého ľudstva, nielen priamo zúčastnených strán. Zatiaľ čo na COVID-19 sa našla vakcína, na vojnu sa zatiaľ nenašlo adekvátne riešenie. Vírus vojny je určite ťažšie poraziť ako tie, ktoré postihujú ľudský organizmus, pretože neprichádza zvonka, ale znutra ľudského srdca poškodeného hriechom.
0: Čo teda máme robiť? Predovšetkým dovoliť, aby nám núdzová situácia, ktorú sme zažili, zmenila srdce. To znamená dovoliť Bohu, aby prostredníctvom tohto momentu dejín premenil naše zaužívané kritéria interpretácie sveta a skutočnosti. Už nemôžeme myslieť len na zachovanie priestoru našich osobných alebo národných záujmov, ale musíme o sebe uvažovať vo svetle spoločného dobra v komunitárnom zmysle, teda ako o my, otvorenom univerzálnemu bratstvu. Nemôžeme sa usilovať len o ochranu seba samých, ale je na čase, aby sme sa všetci angažovali za ozdravenie našej spoločnosti a našej planéty, vytvorili základ pre spravodlivejší a pokojnejší svet a vážne sa angažovali v úsilí o dobro, ktoré je skutočne spoločné.
1: Aby sme to dokázali a žili po krízovej situácii spojenej s COVID-19 lepšie, nemôžeme ignorovať základnú skutočnosť. Mnohé morálne, sociálne, politické a hospodárske krízy, ktoré prežívame, sú navzájom prepojené a to, čo považujeme za jednotlivé problémy, je v skutočnosti jednou z príčin alebo dôsledkom iných. A tak sme povolaní, aby sme zodpovedne a súcitne čelili výzvam nášho sveta.
0: Keď sa s vami delím o tieto svoje úvahy, dúfam, že v novom roku budeme môcť kráčať spoločne a vážiť si to, čo nás dejiny môžu naučiť. Prajem všetko najlepšie hlavám štátov a vlád, vedúcim predstaviteľom medzinárodných organizácií a predstaviteľom rôznych náboženstiev. Všetkým mužom a ženám dobrej vôle želám, aby ako remeselníci mieru budovali deň po dni dobrý rok. Nech sa nepoškvrnená Panna Mária, Ježišova matka a kráľovná pokoja, prihovára za nás a za celý svet.
1: Teraz už dáme priestor zamysleniu ku Sviatku Svetoje Rodiny, ktorý pre vatikánsky rozhlas pripravil duchovný otec Marko Durlák.
2: Milí poslucháči, mnohí z nás majú ešte stále v živej pamäti návštevu Svetého otca Františka v našej krajine v septembri minulého roku. Táto návšteva sa niesla v znamení Motta s Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom. V duchu tohto motta bolo zhotovené aj logo, ktoré malo túto tému vyjadriť. V jeho spodnej časti bola vyobrazená cesta, ktorá smeruje ku krížu, okolo nej srdce, ktoré vyjadruje lásku svätého Jozefa a panny Márie, patrónky Slovenska k pánu Ježišovi. Sedem hviezd pripomínalo meno ktorým ľudia tradične nazývajú pannu Máriu sedembolestná. Svetá rodina nás povzbudzuje kráčať po ceste za Ježišom. Platí to stále, no v týchto dňoch máme tieto vznešené postavy pred očami takmer na každom kroku. V domácnostiach, v chrámoch i na námestiach. Aby sme udalosť Betlehemskej noci i všetkého, čo nasledovalo potom, nedegradovali len na sentimentálny príbeh, započúvajme sa teraz do slov stredovekého učiteľa cirkvi svätého Bernarda, ktorý nás pozýva k odvážnemu kroku objaviť v sebe Máriu, Jozefa i malého Ježiša. Evangelista hovorí, pastieri sa poponáľali. A našli Máriu, Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Tak ako spasiteľovo detstvo celkom iste predstavuje pokoru, rovnako vhodne je tu skrze pannu naznačená zdržanlivosť. A skrze Jozefa, muža spravodlivého, ktorého evanielium chváli, je naznačená spravodlivosť. Kto by nevedel, že k telu patrí zdržanlivosť? Spravodlivosť zasa je cnosť, ktorá každému dáva to, čo je jeho, a preto je vo vzťahu k blížnym nevyhnutná. Pokora nás zmieruje s Bohom a robí nás podriadenými Bohu. Bohu sa páči, keď sme pokorní. Ako to vyjadrila aj Svetá Panna slovami, Zhliadol na pokoru svojej služobnice. Preto, kto je necudný, hreší proti svojmu telu. Kto je nespravodlivý, hreší proti blížnemu. A kto sa povyšuje a nadúva, hreší proti Bohu. Smilník sám seba zbavuje cti. Nespravodlivý obťažuje blížneho. A povýšenecký človek uráža Boha. Svoju slávu nedám inému, hovorí pán ústami proroka Izaiáša. Lenže pyšný človek hovorí, ja si ju prisvojím, aj keď mi ju ty nedáš. Pyšnému človeku sa nepáči zvestovanie aniela, ktorý ohlasuje slávu Bohu a pokoj ľuďom. Taký človek neuctieva Boha, ale vyvyšuje sa nad neho preto je bezbožný a neverný. Veď čo iné je nábožnosť, ak nie je úcta pred Bohom? Ak to iný si ctí Boha, ak nie je ten, kto sa mu dobrovoľne podriaduje, a ako oči služobníkov hľadia na ruky ich pánov, tak oči jeho srdca hľadia na pána? Aby teda bolo možné vždycky nájsť Máriu Jozefa, i dieťatko uložené do jasiel v nás samých, žime rozumne, nábožne a spravodlivo v tomto veku. Práve preto sa zjavila Božia milosť, aby nás vychovávala, a tak rovnako sa ukáže i jeho sláva. Veď v písme čítaš, zjavila sa Božia milosť na spásu všetkým ľuďom a vychováva nás. Aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v tomto veku triezvo, spravodlivo a nábožne. A tak očakávali blahoslavenú nádej a príchod slávy veľkého Boha. V malom dieťati sa ukázala milosť, aby nás vychovávala. Ale to dieťa bude veľké, ako o ňom povedal Gabriel. A tých, ktorých ako malé dieťa vychováva k pokore srdca a k miernosti, pozdvihne potom k veľkosti a sláve ten, ktorý príde ako veľký a slávny, Ježiš Kristus, náš Pán. Milí poslucháči, v duchu slov Svetého Bernarda kráčajme za pokorným dieťaťom Ježišom spolu s súdnou Máriou a spravodlivým Jozefom. Či inými slovami, ozdobme sa týmito troma perlami pokorou, cudnosťou a spravodlivosťou. A to aj za cenu toho, že je to spojené s rizikom. Usilovať totiž o tieto hodnoty znamená usilovať o niečo, čo sa dnes nenosí. Ba dokonca, čo je dnes vystavené na posmech, a to znamená, že idylka romantického Betlehema sa nám zrazu rozplynie a ocitneme sa v realite Betlehema ako Mária s Jozefom klopkajúci na dvere, no neprijatý a odmietnutý. Lenže toto nemohlo stáť v ceste príchodu Boha na svet. Boha ktorému anieli ohlásili slávu na výsostiach a ľuďom na zemi pokoj.
0: Po príspevku duchovného otca Marka Durláka z vatikánskeho dikastéria pre východnej cirkvi sa s vami lúčime slovami stvítu svätého oca k dnešnému sviatku.
1: Dieťa Ježiš so svojou matkou Máriou a Svetým Jozefom Vyžarujú svetlo milosrdenstva a spásy pre ľudskú rodinu a jednotlivé rodiny. Toto svetlo nás povzbudzuje, aby sme rodinám v ťažkých situáciách ponúkli ľudské teplo.
0: Dopočutia zajtra. Laudetur Jezus Christus.